0: Bienvenidos gente maravillosa en esta nocturnidad ahora vampira rock FM. Saludos de Carlos Medina y el mariscal a pie de micro explotando en todo el planeta y más allá. Después del fantástico motel de Rodri Contreras y esperando al pirata y su banda allá para las seis de la mañana. Bueno, lo de hoy es realmente espectacular. Atentos, porque Homer Simpson, o Homero Simpson, como le llaman en Latinoamérica, dijo en un momento, en uno de los capítulos que me recordó el oyente de Caloguero, uh, querido Albert Parera, desde Cataluña, que dijo en un capítulo de los Simpson um, Homer, ¿para qué quieren nuevos grupos? Si todos saben que es un hecho científico, que el rock and roll alcanzó su máximo esplendor y perfección, en 1974. Increíble, ¿no? Porque de eso vamos, 50 años de una primera tandas de LPs espectaculares. Además, en este comienzo vamos a ir un poco imitando aquella gran obra literaria de Italo Calvino, el italiano, el varón rampante, Cosimo. ¿Os acordáis? El que vivió todo el tiempo en los árboles. Bueno, nosotros vamos a ir con está concatenando de árbol en árbol de disco en disco y de historia en historia lo que va a ser este decálogo que arranca naturalmente y soul rock and roll para like a like, it. los Stone era ya lo que decíamos el disco número 12 en Inglaterra, 14 en Estados Unidos 1974 el single salió en julio de ese mismo año y soul rock and roll y recordad, era ya el último disco, le estaban moviendo la silla de Mick Tyler con los Stones, que estaba más quemado que el palo de un churrero después de la aventura en la costa francesa con el Cycling on My Street. ¿Qué pasó? Pues que ya estaba ahí Ronnie Wood. La cuestión es que en este tema, fijaros, que además en algún momento confesaron que estaba inspirado en el Rock and Roll Society de Bowie en el six Stardo, pues estaban, estaba Bowie haciendo coros, estaba Ian Stewart al piano y la quinteto genial con Jagger, Richard, Taylor, Ron Wood, eh, el bajista de sesión eh, Billy Witt, estaba también eh, Kenny Jones de los Faces y bueno, y naturalmente Bowie a los uh, coros. ¿Qué vamos a decir? Que es un himno generacional, que es parte de nuestra historia, qué esto es el gran estigma favorable y fantástico del poder del rock and roll. Empieza el decálogo en torno a los discos que cumplen 50 años en este 2024, que en este Me Gusta Like Rolling Stone, los Stones en Rock FM. Yeah, Only rock and roll like buen viaje por las carreteras feliz día, jornada en esta nocturnidad que a partir de mañana como todos los decálogos tendréis en los podcasts de rockfm.fm decía que íbamos como el varón rampante eh, eh, concatenando historias y la que viene ahora ay ah, no os perdáis ya lo sabéis aquel vídeo increíble de la banda tocando este tema con la espuma, vestidos de marinero, una de esas ridículas um, historias que se montó Big terrible porque eh, si no mal recuerdo en la historia en la anécdota estuvo a punto de ahogarse con tanta espuma el, el batería Charlie Boss bueno eh, decía esta concanetación eh, nos viene ahora eh, con algo realmente entrañable póstumo además estoy hablando de Grant Parson el solista que estuviera en los birds eh, ...de forma eh, muy breve... ...pero más tarde fundaría eh, con Chris Hillman... ...también de los Birds, ...los Flying Burritos Brothers... ...con los cuales hicieron tres discos... ...Amistad con y Richard... ...conocida también... ...estuvo en la Villa en el Cot eh, ...de la Costa Azul... ...y lo tuvieron que echar por drogata... ...esta es la auténtica realidad... ...de un personaje clave... ...murió muy joven... ...prácticamente con 27, 26 años... E hizo un disco memorable... ...que en principio tuvo muy mala crítica y que salió en ese 94 ya después de la muerte del personaje eh, exactamente el 19 de septiembre de 1973 con 26 años en aquella historia terrible del Joshua Tree eh, in Hotel en el desierto. Eh, ¿Qué puedo decir? Que es un disco Greenwood Angel que tuvo una posterior buena acogida. En principio el personaje caía muy mal por aquella historia con los Rolling Stones, porque se pasaba enormemente, estaba dentro de esa camada de artistas de la locura y genialidad también de los pioneros del, del llamado folk rock o country rock americano en aquella locura de lo que fue el cañón, del Laurel, el Laurel Cañón. Bueno, sin más preámbulo, con, con su compañera, con la queridísima y respetadísima artista que en algún momento le apoyó y le hizo coro, y mucha compañía como fue Emilio Harris que también firmaba este disco, este era un eso brava ¿eh? porque se las ligaba absolutamente a todas, guaperas y reitero, la historia más eh, trágica fue cuando le expulsaron de aquella villa donde los Stones estaban grabando on My String". ese es uno de los temas de ese eh, disco, Enorme Return of the eh, Gribus Angel con Grant Parson, también otro disco eh, de 1974
2: Won't you scratch my itch sweet Annie Ridge And welcome me back to town Come out on your porch or step into your parlor And I'll tell you how it all went down Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels And a good saloon and every single town A bonnet from Cheyenne to Tennessee We flew straight across that river bridge Last night at past two Switchman wages landed goodbye on the day As we went rolling through Billboards and truck stops passed by the grievous angel. I know just what I have to do. Pick it for me, James. So
0: ¡Madre mía! ¡Qué noche interesante! Estoy esperando ya que me mandéis más LPs que cumplan 50 de esta época, que reitero, Homer Simpson, como nos dijo el querido Albert Paredes de Cataluña, dijo en un capítulo que ¿para qué quieren más grupos nuevos si todos saben que es un hecho científico? que el rock and roll alcanzó su máxima perfección en 1974. Me gustaría ver el capítulo que no he visto y que voy a buscar. Bueno, empezamos con los Rolling Stones, concatenamos con Grant Parsons eh, y recordar también que en este, en este, en en el Sweet Virginian, que es la sintonía que tenemos con Rodri Contreras en el, en el programa de vino y rock que hacemos, el rock and wine, en el Sweet Virginia, que es la sintonía del programa, estaba haciendo coros Grand Parson en los días de la Villa en el Coltec, ahí en la Costa Azul, donde grabaron ese mítico disco. Vamos con la tercera, un aspirante a haber eh, suplido uh, el grintarrista que todos conocemos, tristemente fallecido Brian Jones, fue Mick Taylor, pero en la terna estuvo Aaron, si no mal recuerdo, y los stonmaniacos no me rectifican eh, Rolly Gallagher y este también entre otros el guaperas Peter Fracton que en 1974 sacaba este su tercer disco después de aquella banda pop rock llamada Los Heads llamado Something Happening uno de los temas claves, y que eh, abría el multimillonario directo "Frank Don Comsalai, Baby eh, eh, Sweet Happening, así se llamaba en el disco aquel, que abría la canción de aquel memorable disco en directo. Los Her, los Hamper, el pay enorme con, con Steve Mario, la verdad es que... Eh, con aquellas tesituras que él eh, popularizó entre músicos y entre el público en el tal box eh, con aquellos sonidos tan especiales que él ya eh, practicaba e inventaba también con una personalidad muy fuerte. Eh, sigue en vivo en directo, en los últimos tiempos hizo una girita de despedida pero nosotros en este recorrido, en este eh, tan especial eh, programa en torno al decálogo con discos que cumplen 50 en este 2024 rememoramos el tercero de Frankton en aquel año Something's happening. Para la música, el poder de los clásicos que cumplen 50 años con el, el almohadilla de hoy, eh, EDTM Clásicos 50, el número... Twitter, Instagram, también como siempre todas las redes de Rock FM para que nos pongáis vuestros favoritos. O según, lo como vaya la cuestión, una segunda tanda que tendremos con LPs también míticos de ese fantástico año eh, que se destaca como eh, el rock se bifurcaba en un montón de dimensiones, desde lo clásico al rock, al hard rock. La verdad es que fue un año impresionante de lanzamientos de discos memorables que yo en este caso... Lo he mostrado en el teaser de promoción del programa guardo todos los discos promocionales que en aquel momento ya haciendo programas históricos como el Musicolandia eh, me mandaban las compañías discográficas los conservo y es un, una especial emoción no el estar poniendo estas canciones de discos que yo pinché en el momento de su lanzamiento y que estoy compartiendo con toda la audiencia de Rock FM ahora ¡Oh, vampira después del fantástico um, motel de Rodrigo Contreras y esperando al líder de la Mañana en la radio FM, en nuestro país del pirata, y con su fantástica eh, banda. Bueno, decía que íbamos de árbol en árbol, íbamos encadenando... Y también decir que con frankton en este trío que hizo el Something's Happening, este disco que hemos escuchado, estaba el bajista Reed Wills, británico. Este bajista vive, estuvo um, en la última etapa de Bad Company cuando cantaba Robert Hart. ¿Por qué Bad Company? Porque la cuarta entrega viene con este enorme Can't Get Knows, el primero mayo de 1974 super banda, que puedo decir de Bad Company, madre mía Paul Rogers de los Free, Mick Ralph, que venía de Mock de Hoppel a la guitarra, ha estado con la banda de David Gilmour prestigioso, Bob Barr, el bajista que tocó con King Crimson entre otros, Simon Keith, el batería de Free también, y además en este disco colaboró Mel Collins, el saxo Fonista que yo tuve el honor y el placer, y él también, de cobrar de tocar en el volumen brutal de los Barón Rojo allá a finales del 81, donde grabamos en los estudios que tenía entonces el cantante Eddie Parbell eh, y Anguila Bueno, pues, ¿qué puedo decir de este clásico? Can't get the note, suena en Rock FM, fue prácticamente número uno en América también. En Inglaterra era el debut. The Bad Company. Well, I'll take Whatever I want FM estamos felices como perdices, rememorando grandes obras maestras del arte con mayúsculas, del rock más contundente y también más elaborado de genios absolutos a los cuales hay que reconocerles una labor enorme que labró el camino para tantas cosas con las que podemos disfrutar en los últimos años también. 50 años de discos memorables que ya han desfilado con los Rolling Stone, con Grant Parsons con Peter Fracton, con Back Company en la cuarta posición y en el quinto los King Crimson se vienen también, pero recordad que estamos abiertos a las insinuaciones son muchos discos, ya sé que estáis diciendo el de Bob Dylan Planet Waves, eh, el de Kiss, muchas cosas, pero seguro que vamos a configurar otra entrega de este decálogo con los grandes hitos de que cumplen 50 años en este 2024 el hashtag de hoy, es de Clásicos 50 con número y las redes sociales como siempre abiertas, Facebook, Twitter, Instagram, Rock FM. A partir de mañana, como todos, los decálogos los tendréis en los podcasts de FM Os queremos, Margarita, mi amor. Quiero que me digáis, discos que no deben de faltar en esta galería de los grandes cincuentones en Rock FM en el decálogo. Y seguimos con esta tesitura del varón rampante porque nos unimos en el paso del Ecuador con King Crimson en la figura de Mel Collins el saxofonista que decía que le pagué como productor de aquel disco de volumen brutal de Varón Rojo para que tocara en ese disco porque también estuvo en este Red que era ya el séptimo de 1974 Temas, eh, el tema es rec, el cada título genérico estaban Robert Fripp. ¿Qué podemos decir? John Witton, el bajista genial. Se podía no preguntar, murió en el 2017, se podía preguntar con este también con quién no tocó John Witton, cantante, bajista, voz. Hasta con los que vienen ahora próximamente, también dentro de un ratito estuvo en, un área, en Uraya Heat, en Wist Asia, fue un portentoso músico Genial, yo lo entrevisté alguna vez y la verdad un caballero inglés de esos que, que uno se apena mucho cuando mueren. John Witton estaba en este cuarteto, en este trío principalmente de aquel disco red que nos ocupa de los King Crinton. Estaba Bill Bruford a la batería, también lo tendremos al final del programa con una cosa realmente sorprendente e inédita en el decálogo. Y estaba, como decía Mel Collins al saxofón. Eh, bueno, lo que podemos decir es que simple y llanamente es una obra maestra de ese guitarrista fuera de serie Con el cual compartí en algún momento, recuerdo que una noche estaba en el Marquis eh, Íbamos a traer a la discoteca de Meme a comienzos de los 70 a los Soft Machine Era muy amigo de la banda, de los músicos de Soft Machine Todos provenían de aquel jazz fusion eh, rock and roll británico y, y luego había un party de, después de la actuación y me llevó él en su Mini Cooper a ese party junto con el Mania de Soft Machine porque estábamos haciendo el contrato para que viniera a tocar a nuestro país los Soft Machine. Serio un tipo de un carácter muy especial pero su obra queda para siempre y 50 años del Red de King Crimson suena ya en Rock FM con ese título genérico. Entonces, discos memorables que tengo en vinilo, ¿eh? Algunos valen una pasta porque son las ediciones originales inglesas y americanas. En aquel tiempo, los que teníamos amigos o algún colega piloto o sobrecargo de la compañía Iberia, que en aquel entonces, si no mal recuerdo, era la única que operaba en nuestro país, pues les encargábamos los discos, y recuerdo perfectamente que íbamos al aeropuerto, llegaban, bajaban con los vinilos, y era todo un acontecimiento, era un tráfico ahí legal, pero un tráfico eh, donde uno pillaba un disco de estos que estamos pinchando y nos lo pasábamos y lo escuchábamos o hacíamos tertulias eh, como un maná que nos traían aquellas personas que viajaban. Es muy bonito y reitero la emoción de compartir con vosotros estos vinilos que tengo aquí encima viendo cada carpeta de lo que vamos pinchando. Y con el tema de ir encadenando, también esto tiene cierta eh, concatenación por cuanto que eh, Bill Brafford, recordar que cuando Genesis, eh, en aquella gira del 76, después de haber estado en España, eh, ya se marchó Peter Gabriel, el que cantaba era, como todos sabéis, eh, su batería Phil Collins. Bueno, como Collins cantaba, eh, contrataron a Bill Brafford como batería de Genesis para la gira del 76 pero no hubo buen rollo entre los Genesis y Bill Bradford, otro que ha tocado con todo el mundo, y al final acabó siendo el batería uh, que tocaba mientras Phil Collins cantaba, nada más y nada menos que el increíble Chester Thompson, con el cual también entrevisté alguna vez. Así que unimos a Genesis con esa historia porque lo que viene ahora es el sexto de Land Slides Down on Broadway, era el sexto disco de la banda, 1974, ¿qué puedo decir? Último de Gabriel, eh, fuera tras la gira eh, de aquel, eh, aquella gira que vimos por primera vez de nuestro país de febrero eh, de 1975. Primero tocaron en Barcelona, 9 y 10, y luego en Madrid el 11 de marzo, en el pabellón de deportes de Real Madrid. Yo estuve allí con aquel... Eh, con aquel Gabriel vestido de Sliperman la verdad es que estaba Brian Eno también haciendo cosas ahí Gabriel, Tony Banks a los teclados Steve Hackett a la guitarra otro que sigue dando caña Mike Rutherford, el bajista el guitarra de 12 cuerdas también y Phil Collins naturalmente un recuerdo entrañable para un doble disco vinilo que guardo y conservo como oro en paño y que comparto con vosotros con este tema que daba título genérico al álbum The Land Lies Down on Broadway. El Cordero Yace en Broadway. Génesis en Rockefeller.
1: Though man made light At night is very bright There's no whitewash victim As the neons dim
0: sinfónico, pero el sinfónico nunca muere, aquella década de comienzos de los 70 fue el gran esplendor, hasta que llegó el pum y arrasaron absolutamente con todo, pero esto sigue intacto y para el final tenemos una sorpresa muy para uh, musicólogos, muy para realmente fanáticos de los sonidos del sinfónico, con Génesis empalmamos con Roxy Music y se decía antes ...que John Witton tocó prácticamente con todo el mundo... ...también en una de las épocas estuvo con los Rocks in Music... ...este es el disco Country Life... ...el de las dos chicas así, ligeras de ropa... ...que era el cuarto de 1974... ...con el colombiano-venezolano Phil Manzanera... ...que en algunos de los programas del Decálogo... ...ha intervenido con algunas historias... ...sobre todo con la reentrada... ...de lo que significó el pasado año... Eh, de la reunión, no muy exitosa, todo hay que decirlo, de los rocks y musics eh, con Brian Ferry y él principalmente y el saxofonista Andy Mackay, Andrew Mackay. Eh, decir esto, ¿no? Ya sabéis que Manzanera eh, produjo el disco Espíritu del Vino de los del Silencio, habla muy bien castellano, español, se crió entre Cuba, Venezuela, está en Inglaterra como siempre, de su lugar habitual, y bueno decir que Manzanera ha sido parte importante de esa unión entre la música, el rock español y algunas colaboraciones que hizo en distintos momentos eh, el 4 de noviembre de 1974 era el tema All I Want You de ese disco con John Whitton también al bajo, esta es la historia de rock FM, recordad que el hashtag de hoy es EDM Clásicos 50 con número, el Twitter, Facebook, Instagram abierto para vuestras sugerencias, porque seguro que tendremos una segunda... Entrega seguro... ...y posiblemente una tercera... ...porque son tantos los discos... ...que me estáis diciendo... ...que no vende de faltar... ...que ya con Carlos Medina... ...pergeñamos una segunda edición... ...por cierto también... ...los decalogueros... ...me informan cosas que pasaron... ...en aquel 1974... ...por ejemplo... ...que se inventó el código de barras... ¿Qué seríamos sin el código de barras... Eh, ...también ABA ganó... ...el Festival de Eurovisión... ...y lo mejor fue... Que aquel personaje siniestro a los cuales, al cual la gente del rock and roll le dio caña al mono sin parar por todos los frentes que fue el presidente americano Richard Nixon. Lo expulsaron por espionaje, por abuso de poder y por escándalos de corrupción. Nada más y nada menos. Pero como nuestro es la música, la música no para. Roxy Music 74, Country Life.
1: change your mind I'm sure
2: Don't want to hear what's going on I don't care what's new Don't want to know about anything cause all I want is you
1: Going out with other girls was always such a bore But since I've been souvenirs All I want is to be your thing and a knife that lasts for years Should I try?
0: Sony Rock and Roll para like. Bueno, esto sigue. Empezamos con los Stone como gran icono de lo que fue la cosecha del 74, que es la que nos ocupa en este decálogo. Que a partir de mañana tendréis, como todos, en los podcasts de rockfm.fm. Ahí entráis, buscáis programas y ahí están los decálogos a lo largo del tiempo, con la colaboración de los compañeros inestimablemente, Quique Vilaplana. Eh, Diego Cardeña naturalmente Carritos Medina nuestro productor y nuestro domador y el recuerdo siempre para Alberto Mazcuñán Y también para nuestro querido compañero Edu Barbosa Y todo el equipazo de Rock FM Arropándonos y también alentándonos para redescubrir cosas tan maravillosas Con el vinilo de protagonista principalmente Como lo que nos estamos ofreciendo en esta edición del decálogo Así ya aquí sí que cambiamos de tercio La concatenación que llevábamos se corta Porque nos vamos a América, Cleveland, Ohio, 1900 66. Estamos hablando de los James Gunn, el disco Bang, el sexto de 1973-74. La edición que yo tengo es el disco vinilo que se lanzó aquí aquel año por la Compañía Nacional Ispavos. Recordad que esta banda, en el 71, después de tres discos, contaba con el guitarrista Joe Walsh que se marcharía a los Eagles en el 73 entraría supliendo a Joe Walsh nada más y nada menos que Tommy Bowling en el sexto disco Van uh, y los que vendrían después que sería el histórico también Miami del 74 un disco que produjo Nada más y nada menos que Tom Dowd, el productor y también teclista de aquel disco de despedida de Tommy Bowling eh, con los eh, James Gunn. ¿Qué podemos decir de Tom Dowd? Amigas y amigos, uno de los grandes productores de la historia. Murió en Florida en octubre del 2002. Eh, para poneros un poco en situación, por si no lo ubicáis, fue el productor de Laila de Eric Clapton con Derek Domino. Si miráis su historia, es impresionante todo lo que tocó Tom Dowd. Le recordamos y rememoramos a la vez que celebramos los 50 años de este Bang sexto 1974 de los americanos James Gunn. Esta es la fiesta de la FM en todo el planeta y más allá. Es la hora vampira del rock and roll en tu cadena de emisoras favorita con la cultura rockera a topete desde las 6 de la mañana con el pirata y su banda y cerrando la noche poderosísima con el Rodrigo Contreras y su fantástico motel. Aquí estamos nosotros en la hora vampira ...con Carritos Medina y el Bariscal... ...esto está terminando... ...sorpresa para última hora... ...porque tengo un documento excepcional... ...nunca editado, nunca pinchado... ...en esta cadena de emisoras... ...y que vais a disfrutar junto conmigo... ...sobre todo, los fanáticos del Sinfónico... ...porque lo que viene ahora... Es la novena entrega con quienes, con los Parvel, que en el 74 sacaron dos discos. Al comienzo, en febrero, el Born, que nos ocupa, y más tarde, en noviembre, el Stormbringer. Eh, tienen historias los dos discos, historias enormes, porque recordad que este octavo de febrero del 74 fue grabado en Montreux y fue la entrada de Coverdale con Hughes, en sustitución de Gillan y Roger Glover. Blackmoor, Lord Pies, quinteto genial también. Para muchos, estas dos incursiones del cantante y el bajista fueron épicas. Y sobre todo, también para, sobre todo, Glenn Hughes, que sigue rulando por el mundo, explotando su corta intervención en la historia de los Deep Purple. Luego, en el 74, de noviembre, vendría el Stonebreaker, que en algún momento incorporaremos también a la, a, al desfile y selección de la segunda uh, parte que tendremos de este decálogo con los discos que cumplen 50 años en este 2024 Funky Soul, el Stonebringer fue bastante discutido y tan discutido que significó recordad la marcha de, de Richie Blackmore que se piraba y entraba ¿quién? la connotación de los James Young porque entraba ese indiado personaje tristemente se fue muy joven llamado llamado pero eso es otra historia que contaremos en su momento. Por lo pronto, aquí estamos. Febrero del 74, grabado en tierras suizas, en Montreux, donde el célebre Smoke on the Water, con la historia del incendio de Franz Zapat y rememoramos este enorme tema que daba título al álbum. Bon, Deep Purple en Rock FM, 50 años, discos de oro, discos en la cresta total, cultura popular rockera a tope con esta selección de grandes discos. Ladies and gentlemen, gente maravillosa, distinguida audiencia, esto está terminando este decálogo que arrancó con los Rolling Stone, siguió con Grant Parson, con Peter Fracton, con Bad Company, con King Crimson, con Genesis, con Roxy Music, con James Gunn, con los Deep Purple y lo que viene ahora... 20 minutos... Y no, 21 minutos y 53 segundos. Sí, va a sonar completo. Nos damos ese gustazo porque somos gente de buen gusto y buenas formas. Desde la primera estría hasta la última. Estoy hablando del relayer de los británicos Yes, Noviembre del no 74, era el séptimo disco de la banda. Después del conceptual Tales from Topographic, Ocean del 73, Rick Weidman se piraba para lanzarse en una carrera solitaria espectacular y audicionaron para ese puesto el griego Vangelis y el suizo Patrick Moraz. Se quedaría este como teclista de la banda por corto tiempo. Eh, regresaron al concepto del close to the ages, o sea que el close to the ages una cara completa y dos eh, temas bastante largos. ¿Qué puedo decir? Yo a esto lo pinché. Tengo el disco original y es un honor para mí compartirlo con todos vosotros. John Anderson a la voz, Chris Squire al bajo, ya no está. Este, oh, ¡Qué guitarrista, madre mía! Alan White a la batería y Patrick Morat a los teclaros. Eh, es una maravilla. Voy a Pillarlo de Internet, eh, al César, lo que es del César, lo que voy a leer. ¿eh? Dice, Relayer constituye una obra única en el rock instrumental, adelantado a su tiempo. Con Relayer, ya retomó el formato de Close to the Ace una extensa canción épica en un lado del LP y dos piezas de nueve minutos en el otro, pero con un estilo musical diferente. The Gates of Delirium es una composición sofisticada de más de veinte minutos inspirada en la famosa novela de León la pieza es un soberbio óleo que expone en tres partes los elementos de conflicto bélico con arreglos musicales que grafican escenas de batalla. La exposición temática de Anderson es seguir. De una sección instrumental en la cual puede oírse en la guitarra de Howe emulando musicalmente la pirotecnia, pirotécnica, pirotecnia, perdón, bélica, mientras el bajo de Squire eh, hace también auténticas diabluras en un contexto de una obra absolutamente fuera de serie. Gracias por la sintonía. Os esperan más de 20 minutos. Os recomiendo que no os perdáis ni una sola nota de esta obra genial que fue. Y es otro de los grandes hitos de 1974. Así que aquello que decía Homer Simpson en un capítulo de los Simpson no tenía mucha razón, pero sí de alguna forma marcaba toda una época, porque Homero Simpson hacía esa reflexión ya ante la crisis de la mediana edad, aquello de que, ¿para qué quieren nuevos grupos si todos saben que es... Un hecho científico que el rock alcanzó su máxima perfección en 1974. Solo por eso tendremos una segunda entrega para la cual ya esperamos vuestras recomendaciones. Recordad, el hashtag de hoy, EDDM Clásicos 50 el 50 en números, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí esperamos vuestras colaboraciones. Cual varón rampante hemos ido de tema en tema, de disco en disco emulando la obra genial de literatura de aquel italiano llamado Ítalo Calvino con el varón Cosimo como protagonista. Nosotros terminamos 21 minutos exactamente y 50 segundos. Es lo que dura este tema que termina el decálogo de hoy en FM. Gracias por la sintonía. Exactamente 21 minutos 53 eh, segundos, casi emplamados con el Pirata y su banda lo cual es un honor hacer de teloneros de esa gran producción musical en FM que arranca las mañanas de Rock FM gracias por la sintonía se viene Rue Lager 1974 yes. Rock FM Rock FM Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú con Crea tu apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
2: Roquefer.
1: With